0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum Türkiye'de... Yayıncılık, kitap yayıncılığı denince akla gelen ilk isimlerden biri Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı ve Sokrates Dergisi Yöneticisi Can Öz. Merhaba abi, hoş geldin. Abi, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim davetin için bu arada. Çok severek dinliyorum çünkü yaptığın podcastı. Ayrıca seni de yaptığın işleri de. E, çok memnuniyetle katıldım bugün. Bir de konu tabii çok çekici bir konu.
0: Evet ben de oradan başlayacağım. Şimdi e, ne zamandır zaten? Aslında başladığından bu yana benim not ettiğim isimler arasında sen de varsın ama uygun anı bekledim ve en güzeli de bu yayının bir hikayesi var. O hikayeyi kısaca paylaşayım ondan sonra başlayalım. E, ben Canöz'e mesaj attım ve e, sevdiği bir yazarı aslında konuşmak istediğimi söyledim. Bu, bunun ucu da çok açıktı. E, Can Öz çok da zorlanmadan, çok da tereddütte kalmadan İki isim önerdi şiş, bana. Şiş. İki isim. O iki isimden de ben de zorlanmadan Isaac Asimov'u seçtim. E, doyasıya Isaac Asimov e, konuşacağız. Öyle söyleyeyim. Ama önce bu tercihi bir sorayım. Nasıl bu kadar kolay olabildi? Bu kadar kitap okuyan birisi nasıl bu kadar kolay karar verebildi buna?
1: Bir kere iyi bir okur kadar kitap okuyorum ben de. Yani yayıncı olduğum için zaten yayın evinden çıkan bütün kitapların hepsini deli gibi okumuyorum. Yani en azından kimseye mahcup olmayacak kadar, konu hakkında fikrim olacak kadar göz atıyorum ama okumuyorum bir kere zaten. O yüzden dinleyicilerin arasında iyi okurlar ne kadar okuyorsa ben de o kadar okuyorum denebilir. Ee, ayrıca konuya girmeden şeyi sana söylemek istiyorum. Ee, çok çok mutluyum hakikaten bu konuyla ilgili davet aldığım için. Çünkü epeydir Sokrates'in hikayesi, Cainer'in hikayesi, yayıncılık hikayesi, yeni medya serüvenleri falan hepsi ilgilendiğim konular ama... ...o kadar çok bu konularla ilgili programa katıldım, röportaj verdim <gülüyor> ve benzer şeyleri aslında değiştirmeye çalışarak anlattım ki... Yani müthiş bir soluk. <gülüyor> Asimov konuşacak <gülüyor> olmak. Abi Asimov'u ben çok çok severim. Zaten birazdan anlatacağım da. Yani Asimov'u özel olarak diğer yazarlardan ben niye ayrı bir yere koyuyorum? Tabii ki gençken çok gençken okumuş olmam çok önemli bir etken. Çünkü hep öyledir ya. Yani gençken aradığın, e, bulduğun heyecanları, bulduğun karşılaştığın merakları, e, korkuları, e, dehşetleri, sevinçleri falan hepsini ararsın veya hepsinden kaçarak geçirirsin ömrünün geri kalanını bakıma yani. Asimov'da benim o yaşlarda okuduğum Diğer kitaplar gibi veya o dinlediğim müzikler, o yaşlarda izlediğim diziler, o yaşlarda tanıdığım arkadaşlar gibi tabii sonrasında gelenlerden daha büyük bir iz bıraktı hayatımda. Ama bence sebebi sadece bu değil. Bilmiyorum tabii ki okurlar karar versin ama e, bence hakikaten e, kendi adıma söyleyeyim en sevdiğim yazar olması yazarın çok çok iyi bir yazar olmasından kaynaklanıyor.
0: Burada e, bugün arkadaşlarla medyaskopta konuşuyorduk. Onlara söz ettim Hı. Asimov'u konuşacağım Can Özde diye. Onlar da çok heyecanlandılar. E, ama ben de düşünmüştüm. Onlar da aynı şeyi düşündüler. E, Can Yayınları'nın yönetim kurulu başkanı olan Can Öz, e, kitapları Can Yayınları'ndan basılmayan bir yazarı öneriyor. Şimdi bu da çok hoş bence. Ama artık de... abi bak bir şey
1: söyleyeceğim. <gülüyor> bu hoş falan değil. Şimdi bak böyle şey hoş dediğimiz zaman bunun aksi normalmiş gibi oluyor. Normalim bu, Normali bu, bu hoş diyelim. Hoş falan olabilir. değil yani. Ya abi yani ne demek yani düşünebiliyor musun? Ben şimdi mesela Sokrates bistro da benim. Değil mi? Bir küçük restoran. Şimdi bana hangi yemeği seviyorsanız oradaki meridan şeyler mi söyleyeceğim ben sana? Bu mudur yani normal yani? Tabii ki Doğal bir şey bu. E, ayrıca Asimov'u yayınlamayı da çok isterdim ama kıymet verdiğim bir yayıncının e, çok uzun yıllardır emek vererek yayınladığı bir eser olduğu için zaten şüphesiz ki buna saygı duyup keyifli okuyoruz. İtaki e, de yayınladı. İsimlerini
0: de evet anlamda beis yok. İtaki yayınları da çok güzel. Hayır canım bir arkadaşlarımız evet.
1: dostlarımız hepsi zaten yani yayın piyasası e, evet rekabet ederiz evet birbirlerimizin yazarlarına teklifler yaparız Birbirlerimizin çalışanlarına da teklifler yaparız. Bu işin doğası gereğidir zaten ama bu konularda birbirimizle konuşabiliriz. En azından birçok yayıncı için bu geçerli. Zaten sonuç olarak da Türkiye'de, şimdi yeni yayıncılar gittim ama çok kısa girip çıkaracağım. Bunu söylemem lazım. İthaki'den bahsetmişken çünkü önemli bu. Zaten Türkiye'de birçok yayıncının diğer sektörlerin aksine Türkiye'nin bundan 30 sene önceki köklü yayıncılarının, Bugün hala aynı büyüklükte, aynı etkide olduğunu e, görüyoruz. Bunun da bir sebebi var zaten. İşte bu kültür e, köklülüğü ve bu sayede tabii iyi ilişkilerimiz var. O yüzden çok rahat da konuşabiliriz yani.
0: Ben de iki kelime bir şey söyleyeyim bu konuda. Şimdi tabii podcast ki. ile ilgili böyle panellerde falan bir araya geldiğimizde... ...ben de kimseyi rakip olarak görmüyorum kendime. Yani... E, yok, herkes rakip olarak görüyorum. zaten. Ha, yani yok ben şöyle düşünüyorum <gülüyor> yani, aslında. Dikabet ediyoruz yani, yani. Evet ama ne kadar yani... Çok, İthaki'den çok iyi kitap okuyan birisi sonra gelip can yayınlarından da kitap alacaktır. Yani buradaki ana amaç bu tip durumlarda bence Oyun pastayı gerçekten. genişletmek diye düşünüyorum. Evet, yani ben herkesten her alanda
1: yaptığım her işte işin daha iyi olması için bir rekabet duygusuyla ilişki kurarak e, herkesten bozuk cümle oluyor ama neyse artık. Zaten hayatımda ilk katıldığım canlı yayında da biz can yayınları olarak iyi Türkçe yapmaya çalışıyoruz demiştim. Dolayısıyla bu konuda zaten çok parlak bir sicilim yok. Neyse yani rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geliştirici olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun ters bir şey olmadığını düşünüyorum aslında. Her konuda rekabetin en sertini yaptığınız insanlara bile bunu açık açık konuşabilirsiniz. Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yayıncilik. Ben konuyu esir aldım ve yayıncılığa götürdüm. Hiç istemiyorum. Yayıncılıktan
0: diyeyim. geri geleceğim. Şimdi tamam. e, şuraya geleceğim en başına aslında. O çocukluktan bahsettik. Bu Asimov hikayesine Hı -hı. de oradan başlayalım o zaman. O hmm. o ilk ana gidersek ilk Asimov okuduğun anda onu diğerlerinden farklı kılan şeyleri nasıl fark etmiştin veya sana neler hissettirmiştik? Ya şimdi tabii bugün ben daha çok e, Asimov'un
1: bütün hikayelerinin ötesine geçip vakıf serisinden bahsetmek istiyorum ama evet çok haklısın ilk okuduğum Asimov e, vakıf serisi değildi ben robot kitabıydı. Annem çok severdi Asimov'u annem bilim kurgu ve fantastik edebiyatı çok düşkündür. O Yüzüklerin efendisinde de ilk elimi oturtmuştu zaten. Vakıfı da, Rama'yı da falan hepsini okutmuştu bana. Ee, ve okumaya başlamıştım ben de. Ee, tabii hasta olmuştum yazdıklarına. Yani onun o robot kurallarına, o mantık e, üzerinden. Ve çok basit bir mantık üzerinden. Yani üç tane, çok sade, çok basit. Ve birbirlerinin de çelişmesini engelleyecek o üçüncü aslında onun dışında bir işe yaramayan kuralla. Dolayısıyla onu saymazsak aslında iki kuralla sadece. Robotların bütün dünyada nasıl çalıştığını anlatıyor. Ve sadece bu iki kural üstünden ortaya çıkan hem sosyal hem psikolojik hem teknolojik e, insanlığın bütün uygarlığını baştan sona etkileyen devasa çelişkileri çok sade insanlar üstüne anlatıyor. Şimdi Bu zaten yanılmaz bir şey. Çocukken de çok etkileyici ama bugün de çok etkileyici. Yani Asimov'un mantıkla kurduğu ilişki çok küçük bir mantık probleminden çıkarabildiği hikaye miktarı dehşet verici bir beceri yani. Ama tabii daha sonra Vakıf serisini okudum ve zaten bugün Vakıf serisinin tamamı değil, o esas üç kitap. Yani ondan sonra yazılan işte prequeller var, önceki iki kitap var. Daha sonra çok yıllar sonra yazılan işte o e, sonraki iki kitap var falan. Onlardan bahsetmek istemiyorum. O esas üç kitaplık Vakıf serisinden bahsetmek istiyorum. Tabii o bence hakikaten benim okuduğum dünyada yazılmış en etkileyici epik roman serisi. Buna bütün en iyi bildiğimiz edebiyatçıları da kendi adıma dahil edebilirim.
0: Şimdi çok önemli bir laf, bunda da not aldım direkt. En etkileyici Epik Roman serisi. Neden diye soracağım, çok basit bir soru da. Abi,
1: ee, yani tabii burada sübjektif tarafları da olduğunu not etmek lazım. Çünkü atıyorum, Epik Roman serisi dediğin zaman işte burada Budenbrock'lar var. Thomas Mann'ın yazdığı ki Asimov'dan tabii daha önce yazmış. Yani 1901'de yazıyor. O da dört jenerasyon işliyor falan. Lübeck'te yaşayan bir ailenin hikayesini yazıyor. Onun tabii edebiyat dediğinde aklına gelen bir takım özellikler, özellikle dili... Ee, çok daha ince ve şiirsel kullanmaktan bahsedeceksek ve dil ustalığından bahsedeceksek daha yüksektir mesela tabii. E, Asimov'un dili daha çok daha sadedir. O yüzden zaten çok küçük yaşta okursanız aslında çok rahat takip edersiniz. Ancak bu basitlikten ziyade yalınlığın e, çok üst düzey beceri gerektirdiği gerçeğini tabii ki değiştirmez. Ve abi şimdi epik romanlar diyorsak, epik hikayeler diyorsak şimdi... Bilim kurguyu tabii ağırlıklı katarak konuşalım burada ama bilim kurgudan ibaret bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani işte Asimov'dan önce yazmış, E.C. Wells yazmış, Huxley yazmış değil mi? Çok büyük bilim kurgucular bunlar. Asimov'dan daha sonra yazmış önemli bilim kurgucular yani va vakıf serisinden sonra diyelim Asimov'dan ziyade. Çünkü 200'den fazla kitabı var adamın zaten. Her bir değişik tahlarda yazılmış. Orwell yazmış, işte Ray Bradbury yazmış, Arthur C. Clarke yazmış falan. Olağanüstü bilim kurgular bunlar. Ee, Arthur C. Clarke'ın Rama serisini bir kenara koyuyorum. E, ayrı bir yere koymak lazım onu yine ama bütün bu eserlerde sonuçta bunların yazıldığı tarihler e, 1940'lar yani vakıf serisinin ilk yazıldığı yayınlandığı tarih ilk kitabının 1942. Şimdi o öyle bir tarih ki biz bugün bilim kurgu deyince zaten hani izlemişiz okumuşuz duymuşuz yüzlerce binlerce kere karşılaşmışız. E, bununla hiç karşılaşmayan bir adam olarak e, bu diğer yazarlardan çok farklı bir şey yapıyor. Ve ilk defa yapıyor. O yüzden zaten ve 22 yaşında yapıyor. E, o Thomas Mann. Ama Asimov'da vakıfı 22 yaşında mı yazmış?
0: Değil mi? 1920 doğumlu 42. Şaka
1: yapıyorsun. Abi bu çok evet. enteresan. Bak bu neden <gülüyor> çok enteresan biliyor musun? Bak çünkü Thomas Mann, Budembrokları 22'de yazıp 26'da yayınlamış. Başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir benim en beğendiğim epik romanı e, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğullarıdır. Orhan da o kitabı 22 yaşında yazıp 26 yaşında yayınlıyor. Yani asim da 22 yaşında yazmış olması gerçekten muhteşem bir tesadüfmiş tesadüfse. Ee, a bu tarihte yazdığı bu kitapta vakıf tabii ilk başta sadece bir e, 9 bölüm, ilk kitabın 9 parçasından birini yazıyor. Sen hatırlıyorsun ilk konuştuğumuzda öykü çok sevmiyorum demiştin, öykücü evet. değilim demiştin ama çok sevdim demiştin. Ee, aslında öykü olarak yayınlıyor ilk kitabı parça parça. Ve ilk öyküsünü 1942'de yayınlıyor. Şimdi bunları yayınlamaya başladığı dönemde e, hiç olmayan bir şey yapıyor. Abi o kadar geniş bir zamanı yazıyor ki. Ya çünkü bütün bu eserler aslında bir tarihin bir dönemini bir anını bir kısa hikayesini, hadi varsa bir kişinin olmadığı birkaç ailenin nesillerine sığacak. Hani insanların zaten gündelik hayatta birbirlerine anlatabildiği genişlikte bir Hikaye çerçevesinde yazılırken, abi Asimov'un yazdığı kitap e, şöyle bir yerden başlıyor bak. Hesapta vakıf serisinin hikayesine göre e, tam bugünlerde aslında 2000'lerde aslında kitabın yazıldığından 60-70 sene sonra yıldızlar arası seyahat keşfediliyor. Bunun üzerinden 10.000 yıl geçiyor. 10.000 yıl ve galaktik imparatorluk kuruluyor. Bunu da inanılmaz anlatıyor bu arada. Ee, Galaktik İmparatorluk kurulduktan sonra da 12.500 sene geçiyor ve vakıf serisi orada başlıyor bir kere. Şimdi bunu anlatabilmek imkansıza yakın bir şey zaten. Ve o hikaye sadece o üç kitapta zaten 600 seneyi kapsıyor. Şimdi ya o kadar geri sarmış ve o kadar yapılmamış bir şey yapıyor kerif Ve sen her şeyi anlıyorsun. Her şeyi anlıyorsun. Yani sana hiç tanımadığın ve tuhaf isimli bir sürü insan tanıştırıyor. Hiç karşılaşmadığın teknolojilerden bahsediyor. Hele 1942'de düşün bunu yani. Hyper Space Travel diyor herif mesela. Ne diyorsun hafif dersin yani. <gülüyor> ee, bunları anlatıyor. Hiç duymadığın gezegenlerden bahsediyor. Hiç aklına gelmeyecek özelliklerde uygarlıklardan bahsediyor. Yani hiç güneş görmemiş insanlar da var. Bunun içinde bir şeyler de var. Ee, akıl almaz... E Yapay zeka matematikleri ve mantık sarmallarından bahsediyor. Görülmemiş uygarlık sistemleri, görülmemiş savaşlar ve coğrafyalar anlatıyor sana ve sen hepsini anlıyorsun. Ve kitabı okurken sayfayı geri çevirip bakmak ihtiyacı da hissetmiyorsun. Şimdi bu çok acayip o, kesinlikle olacak kesinlikle. iş değil bu yani. Ve bak sana başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu e, hala becerilemiyor biliyor musun? Yani bu kadar iyi bunu yapan hala yok. Yok yani bence. Yani çok iyi bilim kurgu eserleri var falan. İşte Star Wars falan diyenler olabilir. Star Wars çok severim. Yani çok çok severim. Bilim kurgu değil Star Wars. Space Opera denir. Çünkü bilimsel temelle izah etmeye çalışmaz. Bir iki küçük ayrıntıyı işte atıyorum. Force bir takım şeylerden çıkar falan. Bir şeyler var illaki ama bilim temelli değildir. Star Trek bilim temeldir tabii. Aslında zaten Asimov'dan çıkmış Asimov'un fikirleri ve yapısı üstüne kurgulanmış en parlak eser olarak Star Trek söylenir zaten. Ee, ama yapılamamış işte ve yapılamıyor ee, işte Arthur C. Clarke'ı bir kenara koyalım demiştim Arthur C. Clarke Rama serisini 1973'te yayınlıyor o da inanılmaz bir epik hikaye serisidir bu kadar geniş zamanı ve bu kadar uza, uzak zamanı kapsamaz ama e, müthiştir ee, hatta şeyle Asimov'la Arthur C. Clarke aslında birbirlerine birbirlerinin isimini vermeden çakıyorlar daha doğrusu Arthur C. Clarke Asimov'a çakıyor bir yerde çünkü Asimov ee, kitaplarından bir tanesi de Foundation'ın birincisinde bir yerde bir diyaloğun içinde şöyle bir şey geçiriyor. Ee, İngilizcesini söyleyeceğim. Bunu not ettim programa çalışırken. An uninformed public tends to confuse scholarship with magicianry. İngilizcesini söyledim çünkü benim Türkçe çevirim yetersiz olabilir. İngilizce bilenler için bu önemli olacaktır. Yani özetle diyor ki yani aslında bilgisiz veya cahil bırakılmış bir toplum akademik eğitimi veya bilgi, bilgi birikimini e, büyüyle karıştırır diyor. Aslında burada tabii müthiş bir din göndermesi var. E, Arthur C. Clarke da Rama serisini yazdıktan sonra verdiği bir röportajda diyor ki e, aslında cahil bir toplum diye bakmış ya e, Asimov. O da diyor ki insanlardan çok çok ileride bir e, bilimle büyünün arasında aslında zaten bir fark yoktur diyor. Şimdi Dolayısıyla burada hep zaten bu tartışma olmuş. Yani işte Star Wars'a Space Opera diyoruz ama aslında belki de dünyanın en bilim kurgucu İki yazarından bahsediyoruz. Hani bilim kurguyu, gerçek bilim kurgu yapan yazarlardan bahsediyoruz. Asimov, Arthur C. Clarke. Onlar bile mutabık değil bu konuda. Dolayısıyla bu konuda tabii çok çelişkili tartışmalar var. Ama özetle ya adam bunları öyle bir becermiş ki buluşlarıyla, karakterleriyle, hikaye akışıyla... Benim için okuduğum gelmiş geçmiş en iyi epik roman serisi İlyada'yı Homeros'un eserlerini falan da hepsini dahil ederek söylüyorum bunu kendi adıma. Zaten adamın adamın bu hikayeleri yazarken esinlendiği temel daha sonra verdiği röportajlardan öğrendiğimiz kadarıyla Roma İmparatorluğu aslında. Yani aslında insanlık tarihinde bildiğimiz yakından hikayesini bildiğimiz en geniş zamanı ve coğrafyaya yayılmış imparatorluktan bahsediyoruz zaten.
0: Şimdi çok çok büyük keyifle dinliyorum o yüzden e, hiç araya da girmek istemedim kafamda bin, bin tane şeye döndü eminim ki dinleyicilerin de kafasından dönüyordur gerçekten de iyi ki bu konuyu konuşuyoruz onu tekrar söyleyeyim şimdi e, şuna belki dikkat çekmek lazım bir bilimsel temel üzerinden çıkıyor vakıf serisi ama aynı zamanda çok edebi bir dile sahip aynı zamanda da felsefi birçok göndermesi var. Isaac Asimov kimdir diye baktığımız zaman bir biyokimya profesörü olduğunu görüyoruz. Evet. Benim Şimdi,
1: üniversitemin biyokimya profesörü bu arada. Gerçekten.
0: Üniversitesi. Tabii. Harika. Şöyle. Ee, burada şöyle bir enteresanlık oluyor. Bazen en edebi metinler, en okuması zevkli metinler e, fen ya da matematik çıkışlı kişilerin elinden çıkabiliyor. Bu nokta üzerine de gidelim istiyorum. Burası bana enteresan geliyor. Çünkü bir insanın hem bilimsel temelde iyi, hem Edebiyat alanında iyi hem de aynı zamanda da felsefeye bu kadar hakim olabilmesi nasıl bir şey gerçekten?
1: Ya bu Rönesans entelektüeli tanımı önermesidir ya. Yani bizim bugünkü entelektüel önermemiz çünkü hani bu Dreyfus davasında şey oluyor 1900'lerin başında işte bu Zola suçluyorum diyor falan. Ve o dönemde aslında suçlayanları aslında hükümeti ve hükümetin içindeki antisemitleri suçlayanları onların yanındakiler entelektüeller ilan diye aşağılıyorlar. Entelektüel de o zaman aslında Rus entelejensiyasına gönderme. Çünkü o dönemde de Rusya'daki e, zenginler e, toplumdan kopuk ve şatafat içinde yaşadıkları için onlara entelektüeller deniyor. Aşağılama sözcüğü. O tarihten sonra entelektüel tekrar tanımlanıyor. İşte Kamiler Sartlar falan. E, ama bir de tekrar tanımlanan bu rönes şey e, entelektüelden önce bir de Rönesans'ta yapılan entelektüel tanımı var. O müthiş bir tanım bence. Bu tanıma göre e, aslında birden fazla, yani tahminen üç falan, e, yani farklı farklı uzmanlık alanlarında e, toplumun geri kalanından çok daha fazla bilgi ve birikime sahip, birden fazla olması önemli. Ve bu farklı alanlardan e, toparladığı bilgileri bir araya getirerek topluma yeni önermeler getirebilen insan demek. Leonardo da Vinci mesela yani. Adam tıp ve anatomi de biliyor, e, aerodinamik de biliyor, <gülüyor> böyle bir manyak yani ve bunları bir araya getirebiliyor ve bir şeyler çıkarıyor ortaya ve mimari çıkıyor ve bunların hepsini bir araya getirebildiği için çıkıyor. Şimdi tabii ki bu bir rönesans entelektüel tanımı ama bugün e, bir yazarın böyle olmasına gerçekten gerek yok yani iyi bir yazar olmak için. E, hakikaten hiç böyle olmayan çok fazla iyi yazar biliyoruz yani. E, bu doğru bir şey değil bence e, ama tabii bir bilim kurgu yazarı için. Özellikle uygarlıkları böyle geriden inceleyerek e, anlatmak için bu çok önemli. Mesela şey de, bugün konuştuk işte, e, Üf, Yüzüklerin Efendisi, ama oh, herifin adını unuttum, yuh. Tolkien. Tolkien, G.R. Tolkien, Hı. teşekkür ederim. E, G.R. Tolkien da filologdur mesela, o da onun üstüne kurar. Zaten orada diller yaratmış falan, o dillerden yola çıkarak zaten hikayeleri oluşturmuş. Yani ama yani en nihayetinde hikayeye bir katkı sağlamakta bir uzmanlık çok yararlı. Orası kesin. Ama mesela Türkiye'de atıyor. Mesela doğru. Mesela şey. Roald Dahl mesela. Çocuk yazarı diyebiliyoruz. Ama yetişkinlere kitap yazarak başlıyor. İngiliz ordusunda pilot ve bir kaza yapıyor. Ve kafasına yer ve Bir daha uçması yasaklanıyor. İlk yazdığı hikayeler aslında pilot askerlerin hikayeleri. Ve çok çok iyidir yani. Veya Türkiye'de aslında buna mukabil. Cemil Kavukçu. Bence Türkiye'nin en iyi öykücüsü olabilir. Veya birkaç tanesinden birisidir. E, Cemil Kavukçu da aslında gemici. Ve çok... Çok çok güzel gemi hikayeleri var onun yazdığı başka birçok insan hikayesi var daha sonra ama ya bunlar tabii çok yardımcı oluyorlar ama yani sonuçta iyi yazarlar buralardan da kurtulup bambaşka yerlere gidebilmişler. Evet, bu programda hep, da konuk ettim. Hep buradan, buradan
0: girmiş. Bir, ha ha, bir selam da olsun Murat Gülsoy'a o da, o da mühendis mesela. Ee... Buyurun. Evet kesinlikle böyle şeyler olabiliyor. Ve çok
1: iyi kullanıyor onları mesela Murat Gülsoy'da oradaki tecrübesinde ama onu tamamen dışına çıkarak bambaşka uzmanlıklar, bambaşka birikimlerle inanılmaz dünyalar yaratıyor mesela Murat Gülsoy'da. Şimdi bunlar tabii çok önemli e ama fen diye bir sınıflandırma yapamayız
0: herhalde. Tabii kesinlikle sadece hani e, çünkü dediğiniz çok doğruydu yani şu e, önermeler sunabilmesi ve gerçekten de ben robotu okurken de insan nasıl yani bu, bu kitap nasıl... 40'lar 50'lerde yazılmış evet. olabilir. Nasıl bir insan nasıl o kadar şey yani. ileri görüşlü olabilir? Akıl alır gibi değil. Ee, yani... Bir daha bak vakıf serisine gelelim mi? Tabi tabi. Ee, sen programın
1: süresiyle ilgili söylediğin şeyin çok evet. dışına taşmayalım diye evet, vakıfa vakit kalsın diye e, lafını kestim. Kusura bakma bunun için. Yo, yap. Abi e, ya vakıf serisi şundan özel olarak ayrışıyor bence. Yani bu anlattığım tarihlerde geçtiği için bir kere bir zaten şüphesiz. E, şimdi bu hani Asimov 200'den fazla yazdığı kitapta ki bir manyak yani. Hani bunu bir röportajda soruyorlar. E, nasıl yazıyorsunuz falan diye. İşte sabah kalkıyorum. İşte yazmaya başlıyorum. Sonra da yatıyorum diyor. Özetle böyle anlatıyor hayatını. E, böyle bir de Sürekli yazıyor yani. Ve e, vakıf serisinde diğer kitaplarından farklı bir şey buluyor. Çünkü işte Ben Robot'ta ve birçok kitabında biliyorsun o 3 e, kural üzerinden bir evren kuruyor falan. Vakıf serisinde müthiş bir şey fikir buluyor. Psychohistory diye. Kitabı İngilizce okuduğum için hakikaten Türkçe çevirisinde ne dendiğini şimdi hatırlamıyorum. Psychohistory diye, diye, <gülüyor> diye bir buluş var. Psikotarih diye mi yani geçiyor?
0: Psikotarih olarak
1: Süpersin. Çok teşekkür ederim. Psikotarih diye bir buluş. Çok iyi bir fikir bulmuş. Zaten bunun üzerine bütün bu kitapları yazmış. yani Yüzlerce, binlerce sayfadan bahsediyoruz. Ee, Psikotarihte şöyle bir mantık. Aslında çok basit bir formül. Zaten Asimov'un bütün formülleri gibi. Çok basit bir formül ve çok şey açıklıyor. İyi bilim insanları gibi, hani okumun usturası gibi. Ee, bu geleceği tahmin etmeye yarayan çok iyi bir model. İşte Harry Seldon diye bir herif bunu geliştiriyor, bir gezegende yaşıyor. Ee, ve bu aslında bir takım hesaplamalar yaparak, bir takım teknolojilerden de yararlanarak gelecekte neler olacağını tamamen kestirebiliyor. Ve belli kuralları var bunun. Yine robotlarda olduğu gibi, robot kurallarında olduğu gibi. Bunlardan, göre, bunlardan bir tanesi şunu söylüyor. Bireylerin e, davranışlarını tahmin etmek imkansız. Ancak yeterince fazla insan olursa, yeterince büyük bir topluluğun davranışını tahmin etmek oldukça kolay diyor. Aynı zamanda bu tahminler ancak ve ancak bu kalabalıklar bu tahminlerden bir haberse gerçekleşir. Eğer haberdar olurlarsa bu tarihi değiştirir diyor. Tabii burada kadercilik var, din var. Bu tabi kit kitabın içinde kitapların içinde çok daha fazla hissediyorsun bunları. Yani dinle kurulan ilişkiyi ve kaderle kurulan ilişkiyi. Ee, yani müthiş bir şey bu tabi. Kuantum fiziği ne gidiyor bir taraftan? Hani Schrodinger'in kedisinde e, vardır ya veya double slit teori de, işte double slit teoriye göre e, işte bu fotonların hareketlerini incelemeye çalışırlar ama bir gözlemci olduğunda fotonun hareketi bir anda noktacıktan dalgacağa dönüş, dalgaya dönüşür falan. Dolayısıyla bir teoriye göre, double slit teoriye göre işte gözlemcinin varlığı deneyin sonucunu değiştirir falan diyor. İşte bunlarla kuantuma da bağlayabilirsin, her yere bağlayabilirsin. Aslında istersen adamın da ima etmek istemediğin milyonlarca fazla şey de çıkarabilirsin. O kadar çatallanabilecek şeyler. Ee, sonuçta bir herif Harry Seldon diye bir herif e, şunu görüyor bu teknoloji geliştirilen adam. E, bu kadar uzun zamandır var olan galaktik imparatorluk artık 12.500 yaşında e, son bulmak üzere yıkılmak üzere çok yakında yıkılacak ve insanlık yok olacak. Bu da sadece insanlık adına değil, hayat adına korkunç bir şey. Çünkü aslında uzayda, bütün evrende, insanlar dışında gelişmiş uygarlık yok. Ve sonuçta bu yok olmadan sonra da 30 bin yıllık işte kalan çok az bir sayıda Bir varlık dönemi
0: yaşanacağını söylüyor. Evet,
1: müthiş bir karanlık çağdan bahsediyor. Sen vakıfı bayağı okudun bu program için, öyle mi?
0: Tabii tabii, büyük keyifle. Ne kadar okudun? Ee, vakıf bir imparatorluğun sonlarına kadar geldim. Daha ikinci vakıfa çok başlamadım. Güzel, çok
1: <gülüyor> güzel. İkincide kafayı çizeceksin bu arada. İkinciye <gülüyor> evet. dair spoiler vermeden anlatayım o zaman. Yani dinleyiciler artık bu noktadan sonra duysunlar ki daha spoiler içerecek bu anlatı. Ee, ve bundan endişeleniyorsanız lütfen dinlemeyin. Çünkü doya doya <gülüyor> keyifli anlatmak istiyorum ben Asimov'u. Ee, ama ikinciye çok az gireyim. Çünkü çok çok çok çok iyi yani. Eee Şimdi sonuç olarak öyle bir şey çıkıyor ki ortaya bu adam uygarlığın yok olacağını biliyor, keşfediyor ve e, bunu gidip herkese anlatmaya başlıyor. Ve bir takım siyasetçileri ikna ederek şöyle bir şey yapmaya karar veriyor bu. Bu 30 bin sene sürecek karanlık çağı bin seneye indirebilirsek, insanlık bunu çabuk atlatabilirse, biz de bu süre içinde bir alternatif uygarlık kurabilirsek bir yerde, bundan korunan, e, insanlık ondan sonra da devam edebilir. Ve gidiyor evrenin ucunda hakikaten. Evrenin kenarı diye tarif ediliyor zaten. Ee, bir gezegende vakıfı kuruyor. Aslında birinci vakıfı kuruyor.
0: Evet, ee, ee, ben de bir ee, ekleme yapayım. Ee, i̇mparatorluğun ee, kovduğu bilim insanlarının gelmesiyle de oluşturulan bir yer vakıf.
1: Evet gerçekten. Bilim insanları ve bir de insanların ee, şey kısmı önemli bu bilime girmişken. Vakıfın temel ee, teorisi de e, bilimin çok hızlı gelişmesiyle beraber insanların duyguları ve duygusal davranışlarının arasında bilimle bir denge kurmaya çalışan bir uygarlıktan bahsediliyor. E, şimdi burada tabii enteresan bir şey oluyor. Şimdi orada bir takım ansiklopediciler var. İşte galaktik ansiklopediyi yazıyorlar, her şeyi kaydediyorlar, her şeyi not ediyorlar, hem geçmişin bilgilerini de derliyorlar, arşivciler bunlar. E, i̇lk kitapta bir yerde bir bundan sonraki bütün kitapların Hikayesini ortaya çıkaran bir fikir daha ortaya çıkıyor ondan sonra. Seldon, herifin adı Harry Seldon ya, Seldon krizleri denen bir fikir. Bu fikir zaten bütün seriyi sürüklüyor sonra. Fikir de şu. E, Harry Selden, e, işte bütün bildiklerini de bir holograma kaydetmiş Harry Selden. E, bu yeni kurulan vakıf dünyasında insanlığın e, başına gelecek her şeyi de biliyor. E, ancak... Seldon krizi denen anlar olacağını söylüyor tarihte ve bu anlarda yapılacak şeylere ve olacak gelişmelere göre insanlığın kaderi değişecek diyor. Ta gelecekte tarihte bu öngörüleri değiştirebilecek kritik kırılmalar var diyor. Ee, ve kitap bunun üstüne aslında. Kitaplar hep bunun üstüne çünkü Seldon krizlerinin olduğu anlarda yaşanan hikayeler ve ama ne hikayeler? Yani ne kadar geniş bir e, hikaye evreni var. Şimdi. Notlarımı okuyamıyorum sen okumadın diye. Ee, ama ben, yani... şunu,
0: ben şunu söyleyeceğim. Aslında en şaşırtıcısı belki de şimdi yozlaşmış ve yıkılması beklenen bir imparatorluk var. Ee, Baya yozlaşmış bir yapı artık. Sonu gelmiş Hı -hı. her türlü yolsuzluğun yaşandı vesaire. Bunun karşısına tertemiz bir vakıf koymuyor. Ee, Vakfın da birçok sorunu var. Vakıf da çok. belli anlamlarda yozlaşmış bir yapı. Mesela bu da çok önemli bir nokta bence.
1: Evet ve bunun e, ilerki hikayelerde e, olağanüstü bir açıklaması var. Yani vakıfın yozlaşması ve bunun niye normal olduğunun olağanüstü bir açıklaması var. Zaten hikayenin, adamın yazışının en müthiş taraflarından bir tanesi e, ya bu vakıfın sürdürülemeyeceğine dair e, Selden'in krizleri ve Selden'in bıraktığı notlar, hologramlarla kurulan ilişkideki krizler. Şimdi ben bunları böyle anlatınca çok teorik geliyor olabilir. Ya o kadar e, kafanızı açıyor ve sizi duygusal olarak yukarıya aşağılara götürüyor ki sürekli olarak bu buluşlar. Tabi bunları şimdi daha fazla uzun anlatmayayım. Buluş üstüne buluş üstüne buluş hikayeyi müthiş taşımış. Ama beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi de şimdi bütün bu kitaplarda kötü insanlar var, kötü adamlar var, kötü kadınlar var. Kötüler yani. Hani uygarlığın yok olmasını sağlamaya çalışıyorlar veya yok olmasını göze alıyorlar falan. Eşin adam o kadar iyi yazmış ki e, bu insanların bazen kazanmasını istiyorsun. Kötülerin yanında oluyorsun. Yani dolayısıyla mutlak iyi mutlak kötü pek yok çünkü o tarihlerde artık biliyorsun dünyada e, artık iyice her şey mutlak ikiye bölünmüş durumda. Evet, Hele siyah, ikinci dünya savaşı olmuyor. Siyah da de beyaz değil
0: ya. yani. O o çok. Evet.
1: Güzel. Ya özellikle ikinci dünya savaşı bittikten sonra çok fazla iyiler ve kötülerin çok kırmızı çizgiyle ayrıldığı hikaye yazıldı dünyada. Kötüler çok kötü, iyiler çok iyi. Maviler kırmızılar, siyahlar yani Star beyazlar. Enstar oradan burada çok
0: ayrılıyor en fazla,
1: değil mi? Ya çok fazla eserden böyle ayrılıyor dönemde yazılan. Ee, ya Orwell'den de böyle ayrılıyor mesela. Ya Orwell'deki kötüler mutlak kötü. E iyiler de iyi yani. Hani çok bariz bir ayrım var. Çok şeytan kötüler. Çok çok fazla kötüler. Ray Bradbury'de de öyle. Yani Fahrenheit 451de de öyledir. Ya çok kötü kötüler yani. Hiç tartışılmayacak, karikatürize edilecek kadar kötü. H.G. Wells Dünyalar Savaşı'nda o uzaylılar çok kötüler. Aa burada öyle değil. Gerçek bir hikayeyle karşı karşıyayız işte o yüzden. Gerçek karakterlerle karşı karşıyayız yani hakikaten tamam şey diyemeyiz atıyorum mesela Dostoyevski'nin karakterleriyle karşılaştıramazsın hakikaten öyle bir karakter derinliği yok asla yok ama karakterlerin nerede durduğu üzerinden tarif edersek hakikaten gerçek bir hikaye sen dolayısıyla hikayenin neresinde nereye gideceğini bilemiyorsun senin istediklerin sürekli olarak değişiyor. Yani uygarlık gelişsin istiyorsun, uygarlık yok olsun istiyorsun ve işin en ilginç tarafı hep iki kişinin diyalogları üstünden. Yani en çok diyalog olan yazarlardan bir tanesi Asimo zaten. Ki kendini diyalog yazarı olarak anlatıyor. Hatta bir röportajında buna şey diye soruyorlar. Niye senaryo yazmıyorsunuz diye soruyorlar. O da çünkü senaryo yazmak için görüntü görmek gerekir diyor. Ben görüntü görmem, ben ses duyarım diyor. O yüzden zaten diyalog yazarı da derler bana diyor. Doğru hakikaten. Ee, çok diyalog var. Bu diyaloglar üstünden bazen 20 sayfa diyalog var mesela. Sıkılman lazım aslında. 20 sayfa diyalog ne demek? Tabii yani çok iyi yazan, çok yazar var bunu o kadar da e, abartmayalım ama yani burada tabii bu kadar teknolojik bilgi, bu kadar uydurma, uygarlık, coğrafya olan bir hikayede sen bayağı baştan sona kadar nefessiz, soluksuz o diyaloğu okursun ve her şey öğrenirsin abi orada.
0: Şu da mesela Yasin bir, bir soy ağacına yani. ihtiyaç duymuyoruz, bir haritaya ihtiyaç duymuyoruz. Hayır. Hiçbir ek kaynağa Aynen. ihtiyaç duymuyoruz. Sadece okuyoruz çok akıcı bir şekilde kesinlikle.
1: Duymuyoruz evet ve yani hep gidip geliyorsun. Hep gidip geliyorsun. Ne doğru ne yanlış ne olması gerekir karma karışık oluyorsun. Ve tabii zaman çok ilerisinde olan hikayelerden hep bahsederiz ama zamanın ilerisinde olduğunu zaman ilerisine gittiğimizde idrak ederiz genelde. Şimdi yani o gün tuhaf gelebilir o hikayeler. Atıyorum mesela Marki de saat falan. Bir sürü yazar için söyleyebilirsin, veya hiç kok içinde söyleyebilirsin filmler için. O dönem hani pop uyduruk gibi görülmüş ama sonra aa demmiş falan. Asimov da böyle değil. Mesela Asimov'un son kitabındaki karakter, üçüncü kitabındaki yani Foundation üçüncü Foundation serisinin üçüncü kitabındaki karakter, 14-15 yaşında bir kız, küçük bir kız çocuğu ve yetişkinlerden daha akıllı ve hikayenin baş kahramanı. Ve yani o dönemde müthiş bir kabul görmüş bu.
0: Yani çok ilginç bir beceri bu. Yani çok etkileyici bir beceri gerçekten. İkna etme becerisi var çünkü Asimov'un Evet. Son evet. soru şunu soracağım. Ee, hmm. Dinleyenler arasında e, spoiler'dan sonra da devam edip e, dinleyen ama daha önce hiç okumamışlar. E, şöyle bir bunu daha önce hiç okumamış olmayı isteyen bir Can Öz şu ana <gülüyor> kadar hiç Asimov ve vakıf serisi okumamış birine ne söyler gibi karışık görünen ama aslında basit bir soru soruyorum.
1: Ya hemen okuyun hiç durmayın. Çünkü <gülüyor> e, bir kere hiç elinizden bırakamayacaksınız. İki, çok uzaktan, çok genişten, çok başka bir zamanda insanlara, dünyaya bakıp e, çok düşüneceksiniz. Ama düşünürken hikayenin stresini yaşasanız bile e, çok büyük bir keyif ve tatminle e, sayfaları çevirmeye devam edeceksiniz. Yani müthiş bir eğlence aynı zamanda Asim'i okumak. Ee, ...bu kadar çok izi düşündüren bir eserin... ...bu kadar eğlenceli olması çok zor olan bir şey. Ya çok eğlenceli yani. Çok eğlenceli. Sürekli tatmin oluyorsun. Non stop, non -stop tatmin oluyorsun abi. Ee, o yüzden bence Asimov... ...özellikle Vakıf serisinde... ...Vakıf serisinin sonraki kitapları... ...o sonradan yazdığı, 80'lerde yazdığı iki kitabı falan saymıyorum. Ee, dünyanın gerçekten gelmiş en ...büyük yazarlarından bir tanesi yani bence.
0: Can Öz, çok teşekkürler. Nefis bir sohbet oldu... Ya anlatmak istediğim çok
1: fazla şey vardı ama spoiler vermek için anlatmadım. Ama olsun daha iyi. Çünkü böylece belki kitapları e, okumamış insanları da e, keyfinin içine etmemiş olduk. E, ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. E, çok keyif aldım bir kere zaten üzerine çalışırken, düşünürken. Çünkü çok olmuştu Asimov'u okuyalı. E, şimdi yakında tekrar okuyacağım. Ben en son e, eşime hediye etmiştim Asimovları. Selma'ya, Selma Ergeç'e Selma ve e, o da aynı şeyi yaşamıştı. Zaten işte bu e, bu tür şeyler, yani çok sevdiğiniz bir yazarı, beraber olduğunuz kişi daha sizin gibi sevdiği zaman zaten aşık oluyorsunuz tekrar. E, ya Bunlara vesile olan bir yazardır yani.
0: Yani bu kadar güzel bir sözle kapatalım artık. Herkese dinlediği için de teşekkür edeyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.